0: Salut à tous, ici Pierre Laplace et bienvenue sur Live for You, notre podcast produit dans le cadre du projet Sinis où j'interviewe des artistes, tatoueurs, musiciens, riders, bref, des personnes évoluant dans des milieux parfois considérés comme subversifs mais qui réalisent des choses certes quelquefois en dehors des normes, mais avant tout dans leur passion afin de vous inspirer de vous encourager à faire de même dans votre vie. Petite précision, Since est la marque de vêtements que nous avons créée, Hugo et moi, en 2020 où nous prenons un lifestyle autour de notre slogan Live For You. N'hésitez pas à checker tout cela sur wwwsince Pour revenir à l'épisode du jour, nous avons, Hugo et moi, l'immense plaisir, et nous pesons nos mots, de recevoir aujourd'hui Clem Richard, frontman du groupe de Metalcore HN. Clem s'est livré aujourd'hui dans cet épisode sur son parcours dans la musique et sur la place qu'occupe le sujet de la santé mentale dans sa vie d'artiste et comment cela l'impacte dans sa vie quotidienne. Merci infiniment pour ce que tu as partagé avec nous tout au long de cet épisode. Vous pouvez suivre les aventures de Clem et d'Achene sur les différents réseaux sociaux. Je vous mettrai tous les liens dans les notes du podcast à retrouver sur sincenothing.com rubrique blog. Comme d'habitude, nous profitons de ce podcast pour également envoyer un peu de soutien à toutes les personnes en souffrance mentale ou qui se sentent écrasées par le poids des pressions et normes sociales. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez joindre Suicide Écoute. Il y a le 01 45 39 40 00 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Suicide écoute œuvre depuis 1994 à la prévention du suicide via sa ligne d'écoute où elle pratique une écoute anonyme, apolitique et inconfessionnelle grâce à la cinquantaine de bénévoles engagés qui la composent. Un grand bravo à eux. Je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec Clem.
1: Vous avez plus de 26 ans Le sens de l'écoute Le bénévolat vous intéresse Vous êtes disponible 4 heures par semaine en région parisienne Rejoignez l'équipe de Suicide Écoute. Depuis 1994, l'association Suicide Écoute permet à chacun de trouver une oreille attentive et anonyme 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Suicide Écoute vous propose une formation adaptée afin de venir en aide aux personnes en détresse psychologique. Suicide Écoute, dans le 5 e à Paris, 01 45 39 93 74. Et sur www.suicide-écoute.fr. Salut Clem Salut
0: les gars Salut Merci à toi d'avoir euh, accepté notre, notre invitation, ça nous fait euh, super plaisir euh, de t'avoir dans le podcast.
2: Merci à vous les gars de m'avoir invité, c'est très cool.
0: Pour commencer, euh, petite question euh, traditionnelle pour un peu mieux te présenter euh, à nos auditeurs. est-ce que tu peux nous raconter euh, un peu ton parcours dans la musique, euh, et pourquoi en gros tu t'es orienté vers ce style-là, euh, plus
2: metalcore euh, bah alors mon parcours dans la musique, euh, en tant que chanteur, j'ai commencé à chanter, euh, j'avais euh, 11-12 ans euh, et j'ai commencé à chanter du euh, rock et métal à l'âge de 12 ans et demi lorsque j'ai découvert euh, Linkin Park, l'album Meteora. Ok. Et en fait ça a, été, euh, ça a été tout de suite un petit peu un défouloir euh, pour moi, parce en fait euh, j'avais de l'énergie à revendre puis j'avais surtout je pense un besoin d'extérioriser des trucs que j'avais accumulés. Ça rentrait aussi dans la période où j'ai été hospitalisé euh, pour euh, troubles déficitaires de la tension avec hyperactivité, TDAH. Ok, ok, ouais. Donc, euh, donc en fait, c'est venu à ce moment-là et je pense que euh, je me suis rentré dans le métal c'est pour la simple et bonne raison que je pense que c'était la musique qui arrivait à le mieux, euh, je dirais, euh, m'aider à, euh, à faire jaillir toute cette euh, tension, cette, euh, ce, ce, ce besoin d'exploser que j'avais euh, accumulé toutes ces années. Euh, C'était un peu une évidence, tu vois, le métal, le... vocalement, parce que j'étais quelqu'un qui, qui avait besoin, je pense, de surtout pouvoir le, le, tu vois, le verbaliser véritablement, ouais, ouais. et l'extérioriser à la voix, et euh, c'est bah, la musique qui, qui je trouve, euh, est le plus expressive en matière de rage, tu vois toutes les musiques peuvent, peuvent l'être, mais le métal, je veux dire, ça ne trompe pas. Ah ouais, non, c'est clair. Ouais. <rire> voilà, et euh, je pense que c'est pour ça que je me suis dirigé dedans. Et puis après, bah, la musique en groupe, ça a été à l'âge de 18-20 ans où j'ai fait mon premier groupe et, et j'ai rencontré les mecs d'Hashen quand j'avais 26 ans. D'accord, ouais. ouais. Il y a, il y a de ça 4 ans.
0: Et du coup, ouais, comment, tu peux nous en dire plus un peu sur comment, euh, bah, du coup, vous avez créé Hashen, comment le groupe
2: a, a débuté alors, le groupe, au départ, il est né de, de Thibaut, le bassiste, et Nils, le guitariste, qui se connaissaient depuis longtemps. Oui. Ils ont commencé à faire de la musique ensemble, euh, avec d'autres gars, mais c'était... Enfin, c'était rien de sérieux, ça, ça voulait l'être, mais c'était un très jeune groupe. Ensuite, ils ont rencontré euh, Antoine, le guitariste, l'autre guitariste, donc, euh, qui par hasard dans un euh, guitar shop à, à Paris, à Metal Guitar, et euh, ils avaient des goûts en commun. Et puis, euh, Tristan, le batteur, euh, était un, un copain de classe de la MAI, donc la, la musique euh, académie euh, internationale, c'est ça, de Nancy, de Niels. Donc, Nils, en fait, a rencontré Tristan là-bas. Et mm -hmm. moi, je me suis ajouté en tout dernier, euh, en 2018, euh, lorsque, bah, finalement, ils cherchaient un chanteur et qu'ils ont fait une vidéo sur le sujet. J'ai sauté sur l'occasion, j'ai fait euh, « Ok, ils sont trop forts. Si je dois avoir un autre groupe, euh, parce que mon groupe venait de s'arrêter. Si je devais avoir un groupe, ça devait être avec eux. » Et j'ai failli arrêter la musique. Et finalement, ils m'ont dit euh, « Mec, on te veut, j'ai fait bon bah, pas, Je continue, du coup. <rire> » <rire> et, 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 pour, et pourquoi t'as failli euh, arrêter la musique hein Parce que en fait, je me suis énormément donné, personnellement, émotionnellement, dans mon ancien groupe. Okay. Et euh, j'étais arrivé à un point où euh, euh, je voulais absolument trouver l'équipe parfaite pour continuer et pas euh, avoir les problèmes que j'avais avec mon ancien groupe. Tu vois, d'ordre, de, euh, je dirais, d'investissement euh, euh, personnel. Vraiment, ouais. euh, je me rendais compte que la musique, pour vraiment arriver aux ambitions que j'avais euh, que que, que à l'époque, euh, il fallait se donner à un niveau où bah, très peu de personnes le faisaient vraiment. Et lorsque j'ai rencontré les mecs d'Ashon, j'ai tout de suite vu que c'était ces gars-là euh, et je suivais déjà Tristan et Nils, euh, à l'époque sur les réseaux et euh, je, le trou je trouvais que c'était déjà des petits génies à l'époque et forcément quand j'ai vu qu'ils voulaient faire un groupe je me suis dit bah vas-y je donne tout parce que c'est avec eux qu'il faut que je fasse de la musique impérativement
0: il y a, y a un truc vachement intéressant que euh, tu nous disais euh, en MP qu'on avait un peu préparé l'entretien le, euh, tu disais que bah, du coup la chaîne avait commencé je crois en 2018 euh...
2: ouais pas vraiment mais euh, on s'est rencontrés en 2018 mais euh, là on a on a fait on a sorti notre premier clip euh, en 2021 on a tourné et enregistré en fin 2020 donc, euh, ouais, début 2000, ouais, c non, c'est ça, ouais. En, donc, en fait, en 2020, c'est là où le groupe s'est dit, euh, c'est là où on s'est dit, vas-y, on, on lâche les chevaux. En 2018, de 2018 à 2020, finalement, on cherchait parce que, moi, c'était des musiciens très particuliers qui n'étaient pas habitués à travailler avec un, avec un chanteur. Ils n'avaient jamais bossé avec un chanteur. Donc, on va dire qu'il y a eu deux ans de recherche jusqu'avant euh, où on se lance vraiment en 2020, quoi.
0: Ouais, ouais mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous avez, euh, c'est que tu nous disais, c'est que vous aviez commencé un peu doucement. Mais, euh, ça. mais sûrement ça. Et, et je trouve que en fait, de, Du coup ça tranche vachement euh, tout un peu dans le monde où on est actuellement Où tout va très vite Où les gens en fait euh, dès qu'ils lancent un truc ils, euh, ils veulent que ça aille vite euh, tout de suite Et, et, je, trouve, et je trouve que c'est intéressant aussi Cette démarche de bah, justement De prendre son temps et de, Pour construire un truc plus solide quoi.
2: Bah, En fait c'est ça non c On a appris grâce Aux discussions qu'on avait avec des gens du milieu Qu'en fait bah, tout le monde entend ce que tu fais il ouais. euh, y a un, 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 un producteur français qui nous disait euh, Faut pas croire que, que votre groupe local, on l'a pas entendu. On l'a entendu. Si on vous appelle pas, c'est que pour l'instant, bah, euh, ça intéresse pas les personnes qui pourraient, euh, je sais pas moi, euh, vous amener euh, à l'étape suivante. Ce qui, ce qui m'a, moi, en vrai, m'a fait dire Mais euh, peu importe quand tu te lances, il faut juste que tu sois prêt. Il faut arrêter de mettre la charrue avant les bœufs et de se dire tout de suite euh, Ouais, il faut, euh, dès que tu as un truc, il faut, il faut le donner à la terre entière. Non, il faut laisser. Je dirais faire grandir le projet, euh, euh, le faire gagner en maturité et euh, le faire écouter à d'autres gens, mais sans pour autant le sortir et de se dire qu'il faut le montrer à la terre entière. C'est tu tu vas tu vois les gens que tu connais tu leur fais écouter, tu t'essaies d'avoir leur retour et quand tu, tu, tu vois que bah voilà genre tu sens que ton, ton truc il, il a été euh, il a été bah, retravaillé 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 etc là tu peux te permettre de te lancer tu vois c'est c'est un peu ce qu'on a fait avec Ashen si tu veux. on aurait pu se lancer dès 2018 hein. vraiment mais on a préféré euh, bah, euh, faire quelques concerts, euh, retravailler les morceaux, et puis là, après, se dire, bah vas-y, on va commencer à clipper. Mais euh, après, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Hein. <rire> parce que là, je, Les gens vont se dire, ok, bah, c'est un malade, en fait, il attend d'avoir le produit parfait, euh, la musique parfaite, le clip parfait. Non, c'est pas ça. Mais euh, je pense que, comme tu disais, je pense que les gens réfléchissent pas beaucoup euh, à, à quand ils sont prêts, parce qu'ils veulent tout faire tout de suite. Et euh, il y a deux poids, deux mesures. Effectivement, il faut se lancer, il ne faut pas avoir de se lancer, mais il faut aussi, euh, je pense, euh, réécouter ces morceaux bien euh, mmh. six mois, euh, tu vois, euh, pour euh, se dire, ok, là, ils sont bons, même au bout de six mois, je peux les réécouter et me dire que c'est pas mal. <rire> <rire> et, et, et quand tu es arrivé, du, du coup, euh, à la
1: chaîne, tu as eu la, la liberté d'écrire euh, sur ce que tu voulais, ou, ou justement, tu as, as eu besoin de ce temps-là aussi pour euh, savoir sur, sur quoi tu voulais écrire, ou c'était... Euh... Ou c'est voilà, un consensus parmi tous les membres du groupe sur, sur l'écriture C'est euh... une très bonne question.
2: Parce que en fait, ça, tu vois, par exemple, ce genre de question, ça explique vraiment ce que c'est que le processus d'écriture de, de, d'un groupe. Au départ, moi, j'avais des idées très précises des thèmes. Euh, mais à Sean, ça pouvait pas fonctionner si on n'était pas tous les cinq à peu près, euh, je dirais, euh, tous d'accord sur la direction artistique donc en fait il a fallu qu'on soit quand même tous d'accord sur les thèmes abordés et de comment les aborder tu vois ouais. euh, mais on s'est rendu compte aussi que ce que je chantais le mieux c'était ce que j'arrivais à c'était ce qui me concernait un minimum donc euh, au départ on voulait faire des thèmes un peu voilà pas trop personnels et puis on s'est rendu compte mais non en fait que ce qui ce qui ce qui fonctionnait c'était ce qui me prenait au trip donc on a on a abordé les thèmes en, de manière à ce que bah certes ça, parle de, ça peut parler de moi ça peut parler de de, de sujets comme bah, les, on va dire, la santé mentale mais euh, sur un prisme où on voulait que bah, chacun puisse se sentir euh, je dirais concerné par le message tu vois que ce soit pas que ma vision bah, que ouais. ce soit mon vécu certes mais dit aussi avec une hauteur où bah, bah, il y a le recul des années et en même temps bah, voilà, on voulait euh, transmettre un message combatif derrière tu vois pas simplement euh, pas simplement euh, traduire uniquement les douleurs que, que j'ai pu, euh, pu vivre en étant plus jeune. Vraiment euh, arriver à dire, voilà aussi ce que j'ai vécu, mais voici aussi ce que je suis devenu. Donc euh, croyez, en, croyez en vous, parce que même quand on revient loin, on peut, euh, bah, on, on peut arriver à, à même à devenir inspirant. Tu vois, moi le concert que j'ai fait avec Landmarks samedi dernier, j'ai eu des conversations avec des gens qui m'ont qui m'ont touché où les gens m'ont dit ouais c'est ultra inspirant de dire mais voilà moi je sais j'avais vu tes premiers concerts là où t'en es je trouve ça incroyable je leur ai dit mais justement maintenant si tu écoutes la musique que je fais tu dois bien tout te douter que je reviens loin donc croyez en vous en fait et il m'a fallu du temps donc comme tu disais tout à l'heure faut prendre du temps pour relancer un projet mais faut aussi prendre du temps pour soi et se rendre compte que on guérit pas de trauma et d'expérience d'un claquement de doigts et même si tu fais de la thérapie, il faut bien comprendre que c'est vraiment le temps qui répare les choses le mieux du monde, tu vois.
0: C'est intéressant ce que tu dis, en plus ça fait un peu la transition sur la, la prochaine question, parce que tu avais mis il y a quelques temps maintenant euh, sur ton compte Instagram un post où tu abordais les sujets de la santé mentale, ouais. et d'ailleurs tu le fais dans certains morceaux de la chaîne. Ouais. Euh, en fait, quelle est ton histoire avec ce, ce sujet
2: bah, En fait, si tu veux... Comme je te le dit tout à l'heure, j'ai euh, eu une adolescence un peu particulière parce que j'étais un, un enfant en échec scolaire euh, euh, on va dire euh, de, sur du long terme, de, de, du CP en fait euh, jusqu'à ce que j'aille en hospitalisation, j'étais en échec scolaire euh, et mes parents ont décidé de m'hospitaliser parce que voilà, ils euh, étaient persuadés qu'il y avait quelque chose de sous-jacent tu vois. Et en fait, mon hospitalisation a, rêvé, a révélé... Euh, J'étais hospitalisé à l'hôpital Robert-Debré pendant euh, quelques jours pour des tests. J'ai été diagnostiqué comme étant... Euh euh, hyperactif donc euh, troubles déficitaire de l'attention avec hyperactivité, voilà, donc euh, des troubles de l'attention c'est difficulté à se concentrer, l'esprit euh, qui bouge partout euh, euh, être intéressé partout mais pas arriver à rester sur place, euh, avoir besoin de se déplacer aussi pour euh, réfléchir et mémoriser, donc un gamin assis sur une, euh, sur une chaise pendant 8 heures ça fonctionne pas, <rire> ce qui fait qu'on m'a euh, traité avec des médicaments euh, des amphétamines, la ritaline pour ceux qui connaissent pour arriver à euh, canaliser cette euh, pensée un peu euh, virevoltante tu vois de manière à ce que je sois euh, un peu plus euh, je dirais euh, euh, scolairement adapté ok ouais. et euh, bah, il faut savoir en fait que ça déjà le fait d'être diagnostiqué et que au collège ça se sache parce que mes parents voulaient que ça soit caché mais tu doutes bien que les profs ils ont pas, ils ont pas réussi à le tenir le truc des fois il y en a même un qui, a, qui, qui, avait, qui avait balancé une, une vanne à mon sujet euh, lorsque j'étais venu au tableau un prof hein euh, les, les, les potes du collège qui se sont mis à me voir comme le weirdo, le mec chelou, euh, plus le fait que je sois médicamenté, enfin tu vois, genre l'étiquette ouais. hyperactif plus le médicament, ça m'a foutu en dépression. Puis il faut savoir que les en fait, ça, met dans, ça rentre le perso la, la personne qui en prend dans des états dépressifs. Ouais. Donc en fait, je suis rentré dans une dépression de mes 14 ans à mes euh, 17 ans euh, qui m'a valu euh, une tentative de suicide à euh, 17 ans. Ok et où euh, je me suis dit, euh, en fait, c'est soit tu continues, tu continues, donc tu es normalement euh, adapté à, à l'école parce que tu peux poser ton cul sur, sur une chaise et arriver à rester concentré pendant 8 heures sans que ça te pose problème, euh, tu as des bons résultats à l'école, mais tu te fous en l'air, soit tu arrêtes les médicaments et tu apprends à... bah tu à, à, à t'adapter euh, à la société euh, parce que tu n'as pas le choix, en fait, c'est bête, mais on n'a pas le choix. Oui, c'est clair. Ouais. Euh, mais à le faire en, en apprenant à dompter ta, 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 ta nature, quoi ma nature de mec speed, ma nature de mec qui, qui, qui part dans tous les sens. Et je l'ai fait avec grande difficulté, que un an, parce que c'était en terminale, où euh, je n'ai plus passé mon bac. J'ai eu mon bac grâce aux personnes qui m'aidaient aussi, à, à mes potes qui m'aidaient à, à réviser, parce que j'avais du mal à, à me passer 8 heures à faire des fiches. Et après, j'en suis sorti, en, suis sorti en, en combattant, si tu veux, ce, ce système médical que je me suis mis à très bien connaître, qui, en fait, est dans le cu curatif, mais euh, médicamenteux, sans vraiment... Aider les personnes à comprendre Qui ils sont oui. et, à, et à naviguer avec ça sans, sans, Je dirais en, tout en, en le donnant Parce que ce qui est dingue c'est que la psychiatre qui m'a suivi Elle m'a dit L'hyperactivité elle est très difficile quand t'es adolescent Mais quand tu deviens adulte Les adultes en fait euh, s'en sortent beaucoup mieux Mais si les adultes s'en sortent beaucoup mieux c'est euh, Je pense que c'est aussi par accumulation D'expérience tu vois mmh, et, euh, et aujourd'hui j'ai eu la chance de discuter avec des nouveaux thérapeutes qui m'expliquaient qu'aujourd'hui euh, il y avait de moins en moins de traitements euh, médicamenteux pour euh, les hyperactifs et qu'on euh, euh, ils apprenaient à se concentrer grâce à la méditation de pleine conscience et à des exercices euh, de bah, mnémotechniques euh, dans des centres pédagogiques où il y a beaucoup plus de, 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 de tuteurs par ou de professeurs par élève. Et le truc, c'est que le système colère, pour des gens comme moi, ça ne fonctionne pas. Et bref, du coup, c'était une catastrophe. Voilà. <rire> pour, pour dire long.
0: D'ailleurs, du bon. coup, euh, tu parles de santé mentale dans plusieurs de, de tes morceaux. Il y a notamment euh, Outlier, je crois. Ouais, euh, Qui veut dire aberrant en français. Ouais, ouais. si ouais, c'est ça. Tu, tu peux nous en dire plus sur, euh, sur ce morceau, sur les paroles bah,
2: Alors, en fait, Outlier, ça... C'est ça, ça c'est... Euh, enfin, c'est le... le comment... Traduisible en français, c'est très compliqué, ouais. mais en gros, c'est euh, euh, la, la, la spécificité un peu aberrante, tu vois. Ouais. Et, et pourquoi est-ce que j'ai voulu euh, m'appeler, enfin pourquoi est-ce qu'on a voulu appeler le, le morceau "Atelier", c'est parce qu'en fait, ça parle justement de cette période où euh, j'étais euh, bah, l'hyperactif, le, 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 euh, le mec sur lequel il fallait mettre une étiquette, euh, qui était euh, bizarre et en même temps, euh, bah, euh, bah, c'est ça le, le le truc un peu aberrant, tu vois. Euh, le mec hospitalisé, tu vois. Quand, quand, quand t'as 14-15 ans et que euh, t'es à un stade de ta vie où t'es au collège et où chaque mot a un impact énorme sur la manière dont toi tu te vois et que tout le monde te voit comme le mec bizarre qui va se faire hospitaliser. Quand t'as 13-14 ans, c'est hardcore. Mmh. C'est hardcore, surtout quand tu fermes de 38, tu vois. <rire> et euh, en fait, j'ai eu euh, des problèmes de confiance en moi qui ont amené à des, euh, à des dépressions énormes et qui en fait s'en sont, sont, sont suivis des syndromes de, de l'imposteur maintenant. Enfin, voilà, c'est des, des trucs euh, assez euh, que maintenant voilà je, je gère parfaitement, mais Outlier en fait, si tu veux, ça parle de toutes ces années, de mes euh, 13 ans à mes 17 ans, où j'ai appris à me battre contre euh, le regard des autres, et surtout à me battre à me battre contre les... Euh, en finalité, euh, quand, je me suis, quand je me suis libéré de ça, c'est quand j'ai fini par... Euh, accepter le fait que mes parents ne pouvaient rien faire pour moi. Okay. Parce que dans ce morceau, si tu veux, euh, je parle beaucoup plus de ça finalement que de, euh, du regard des autres. Je parle un peu du regard des, de, des autres, de, de comment est-ce que les autres me percevaient, mais je parle surtout de, du conflit qu'il y a pu avoir entre mes parents et moi. C'est que c'était une décision de mes parents que de me faire hospitaliser, tu vois. Et même si aujourd'hui je leur en veux pas, parce que je sais qu'ils étaient voilà, débordés de voir un enfant en échec et de voir un enfant qu'eux bah, euh, que estimaient comme étant sans avenir... Euh... Bah, le choix de, de mettre un enfant dans un hôpital et de dédouaner toute responsabilité de, euh, bah, de ce qui pourrait y avoir comme conséquence suite euh, bah, au, euh, au traitement et, 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 et aux, aux règles qui m'étaient imposées les responsabilités c'était données dans, à des médecins et euh, et je trouve quand même que ça a été, euh, ça a été très mal fait et euh, ça a eu des conséquences monstrueuses aussi dans, dans, en, en, en relation hein, parent-enfant c'est à dire que moi mais euh, le gros on va dire de, 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 des choix qui étaient faits c'était pas mes parents qui étaient décisionnaires c'était l'hôpital tu vois c'était les psychiatres et euh, pour finir à ce que bah, quand j'avais des conflits avec ma mère on, on m'envoie en pension et j'avais plus de relation en fait avec mes parents parce que mes parents ont coupé le dialogue parce qu'en fait ils n'avaient ils n'avaient confiance qu'aux blouses blanches tu vois ok ouais et, euh, et donc en fait ça parle exclusive, ça parle beaucoup de ça ça parle de, de cette déconnexion qu'il y a eu dans ma relation avec mes parents ça parle de toutes ces années où j'étais traité où finalement j'ai été plongé dans, une, dans des idées noires à cause de ce médicament dans, ce, dans cette ok j'arrivais à me concentrer à avoir des, bah une manière très vraiment ultra organisée mentalement pour avoir des performances mentales pour, bah, que j'avais jamais eu avant mais pour faire plaisir à mes parents finalement tu vois j'ai en fait j'ai fait ça pour eux et quand j'ai compris qu'il fallait que je cesse de faire des choix pour les rendre fiers, mais plus que je fasse des choix pour moi, pour m'en sortir, là, j'ai vraiment fini par me libérer. Et en fait, ça parle vraiment de ça, Claire. à la toute fin, finalement, tu vois, I sold myself for their pride, le, le cri que je fais, justement, qui démarre le dernier breakdown, là, c'est vraiment, c'est ça, tu vois, j'ai vendu mon âme pour leur fierté. C'est... que Très tôt, je me suis rendu compte que le médicament était en train de me tuer. Mais j'ai voulu le faire pour faire plaisir à mes parents, et, et vraiment, si je peux donner un... Ça fait bizarre de parler de ça, excusez-moi. Non, mais <rire> pas de problème. C'est la première fois que j'en parle comme ça, tu vois, genre en français. C'est très bizarre. Parce que tu vois, le chanter dans une chanson, c'est cool, tu vois, mais euh, d'en parler comme ça, c'est. Ah ouais, non,
0: mais c'est différent. Ouais.
2: Mais, euh, mais en fait, tous ces gamins qui sont hospitalisés pour euh, des troubles de l'attention, pour, euh, pour l'autisme et pour toutes ces choses-là. Ouais. Euh, alors, pour l'autisme, c'est encore autre chose parce qu'il bon, y a un, un problème de communication qui est inhérente à eux-mêmes, quoi. Mais, euh, mais si je peux vraiment parler au TDAH, parce que je sais qu'il y en a de plus en plus qui sont reconnus et, et, et malheureusement il y en a de plus en plus. Hein. Euh, c'est des... Vraiment essayer de faire en sorte que le dialogue avec vos parents ne soit jamais coupé et, euh, et que vous soyez toujours entendu en premier avant, avant le discours des médecins. Parce que vous n'êtes pas certain que les médecins avec qui vous allez être, les psychiatres, seront vraiment euh, les thérapeutes à jour. Et aujourd'hui, en fait, il y a différentes approches pour régler les problématiques des, TDA, des, des, des TDAH qui pourraient être en difficulté à l'école. Parce que c'est un vrai problème. Je veux dire, quand on est à l'école et qu'on qu n'y arrive pas, je veux dire, on, on perd confiance en nous et, et, et tout le monde n'a pas la chance d'aller dans des unités scolaires comme les classes UDI, pas, pas les classes UDI, mais les, les écoles Montessori, tu vois, qui coûtent un mmh, bras. Ouais, tu vois, ouais. les écoles Montessori, ça peut aider les enfants TDAH mais euh, ça coûte un bras, et des fois on est obligé d'aller à l'école euh, de, bah, de la République, et euh, bah, à l'école de la République euh, tous, tous les professeurs tous les instituteurs ne sont pas formés pour gérer des élèves ouais, comme nous, est donc, clair, on est ouais. hardcore, et donc, en fait il faut avoir un dialogue avec ses parents, et que les, et que les parents soient soit, et vous si vous êtes des parents et que vous, vous écoutez ça, et que vous avez un enfant en TDAH vous vous posez la question de savoir s'il est, si est TDAH, mais il faut nouer un dialogue, constant avec son enfant, ouais, toujours lui poser la question ouais,
1: c'est que c'est important ce que tu dis parce que c'est qu'au final... Euh... Aussi, ça résulte tout ça aussi d'une du, de, méconnaissance de, de, des parents de, de tout ça, parce que c'est vrai que c'est compliqué euh, bah, pour eux s'ils l'ont pas vécu de, de, de se mettre à la place de, de leur enfant et de savoir vraiment lui ce qu'il vit et, euh, et c'est vrai que du coup bah, euh, ouais, bah, c'est ce que tu disais peut-être qu'il y a eu une confiance un peu aveugle auprès des médecins, parce qu'ils se sont si dit bon bah eux ils savent euh, ils sauront quoi faire euh,
2: c'est bon ça va fonctionner c'est ça et, et, euh, en, et moi, je me rends compte que là tu vois par exemple euh, j'ai fait euh, dans le clip d'Outlier, j'ai fait jouer un, un, un enfant, celui qui jouait avec la Nintendo euh, Switch là, ouais. qui est euh, en fait juste en face d'un monsieur avec les cheveux, cheveux gris. Il faut savoir que cet enfant, en fait, il est TDAH aussi. Ok. Je l'ai pris parce que c'est le fils d'une amie, euh, et enfin d'un couple d'amis. Et euh, vu que je voulais que, que dans sur ce Dîner de famille, toutes les générations soient représentées, j'ai euh, je trouvais ça cool de faire jouer ce gamin et de lui expliquer un petit peu, voilà, tu vas jouer dans un morceau qui parle de ça. Et... Et, et lui faire dire que, voilà, genre, même il a de grandes difficultés à l'école, il était aussi traité avec de la ritaline. Et sa mère, tout de suite, elle a arrêté le traitement parce qu'elle a vu son enfant changer. Et elle s'est dit, ok, ça va aller mieux à l'école, mais s'il continue comme ça, il va perdre toutes ses couleurs. Mais c'est vraiment ça, moi, le, le, les termes que j'emploie, c'est vraiment, euh, on perd des couleurs, c'est-à-dire qu'on ne on voit plus la vie euh, avec, euh, le je dirais, le... Euh, la palette d'émotions euh, globales qu'on a quand on prend pas de ritaline, quand on prend la ritaline, c'est blanc ou noir. C'est-à-dire que ça, ça va être. Euh, on va être dans le taf, on va être dans le taf, et après, dès qu'on arrête, on est en dépression. C'est vraiment pratiquement tout le temps comme ça. Et les cas de dépression euh, pendant ritaline, et. Enfin, euh, pendant. Parce qu'après, une fois que tu l'arrêtes, ça va mieux. Hein, mais les cas de dépression d'enfants qui prennent de la ritaline, ils sont énormes. Énormes. Vraiment. Et, euh, et en tant que parent, il faut avoir le, 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 bah le, le, voilà, le, vraiment la vigilance de bien voir si l'enfant, il va bien ou pas. Parce que euh, les résultats scolaires, c'est bien, mais, euh, mais il existe aujourd'hui des manières de pouvoir les, les, les faire se concentrer et à ce qu'ils soient bah, efficaces dans, dans ce qu'ils aiment faire ou dans ce qu'ils doivent faire, autrement que passer par des, des traitements médicamenteux qui peuvent bah, coûter la santé mentale d'un enfant, et pendant longtemps. Parce qu'après, c'est des, des patterns qui... Parce que quand, quand, quand tu te mets à, voilà, à prendre des médicaments et à avoir des, des mécanismes de dépression assez jeunes ça devient aussi des espèces de, de réflexes, euh, des réflexes mentaux, tu vois, de construction mentale sur la vision de la vie, tu vois, sur ta confiance en ouais. toi. Mmh, ouais. et, et ça, c'est bah, chaud à s'en défaire.
0: Y a, dans une autre chanson, euh, Sapiens, si tu, tu nous arrêtes, hein, si on dit une, si bien on sûr. Dit une erreur, c'est euh, ouais. tu parles des effets néfastes, entre autres, que peuvent engendrer l'attitude de certaines personnes envers les personnes touché par la maladie mentale. Ouais, euh, Est-ce que tu penses qu'il est temps de justement démystifier le, ce sujet-là, de la dépression, de la santé mentale, pour le rendre moins tabou
2: euh, ouais, ouais, parce qu'en en fait, y a... la, la dépression fait peur euh, parce qu'elle elle est méconnue, ouais. je pense. Ouais. Euh, les gens, quand ils entendent dépression, ils s'imaginent euh, euh, forcément quelqu'un qui va se foutre en l'air et ça arrivera toujours aux autres, mais pas à moi.
0: Ouais, et curieux, en, fait, oui, ouais. en,
2: fait, en fait on se rend pas compte mais la dépression elle touche vraiment quasiment tout le monde Être dans des états dépressifs ça arrive à beaucoup beaucoup de personnes Et quand on se rend compte qu'on est dans un état dépressif Vu qu'on sait que bah, ça fait peur aux gens on n'en parle pas Et ça devient un espèce de cercle vicieux où euh, bah, déjà euh, faut pas en parler parce que bah, euh, c'est un truc euh, bah, euh, très 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 sombre Et en, en même temps on sait pas quoi dire parce que vu que personne n'en parle la personne connaît et on sait pas comment aider les autres pour qu'ils puissent en sortir. Et, euh, et en parler et, et ne serait-ce qu'être à l'écoute des gens et dire vas-y, je sais que tu vas pas bien, euh, libère ton sac. Voilà, ça, ça me fera pas de mal parce que les gens qui sont en état dépressif, ils s'imaginent toujours que euh, les gens sont pas prêts à entendre ce qu'ils qu ont à dire parce que ça, leur, ça pourrait leur faire mal de savoir à quel point ils sont dans le mal. Mais en fait, sachez que quand vous êtes pas bien, ça pourrait faire plus de mal à vos proches. De vous voir pas bien, mais de ne pas savoir ce qu'il y a, que de se prendre une grande mandale dans la gueule et de savoir que vous allez pas bien pour ces raisons-là, mais du coup, de maintenant de se dire, bah voilà, il y a des choses, c'est tangible, quoi. Genre, même, même si tu sais pas les nommer, au moins tu l'exprimes, et du coup, bah, bah on, on peut être là pour toi, ne serait-ce que par la présence. Et, et aussi bien pour les personnes qui vivent la dépression que les personnes qui, euh, qui voudraient, euh, je dirais, euh, euh, bah, qui. qui les personnes qui aimeraient aider, leur, aider leurs proches, il faut, il faut pouvoir le plus en parler. Après, le fait que les maladies mentales soient, soient si peu, je dirais, soient si mal vues, on n'y peut rien, mais c'est aussi un petit peu, c'est euh, l'inconscient collectif où, euh, bah, euh, je dirais pas que le cinéma est, est, est pour responsable, mais un petit peu aussi, tu vois. Mmh. Genre, euh, je pense par exemple euh, la schizophrénie. Oui. Euh, la schizophrénie, tous les schizophrènes finissent pas par être des tueurs en série. Hein. Ouais, et, clair, ma ouais, ouais. et malheureusement aujourd'hui dès, dès que tu vois un schizophrène euh, t'as l'impression que c'est un mec qui va avoir 14 personnalités qu'il y en a une, qui, une de ces personnalités qui va vouloir tuer toute ta famille alors qu'en fait pas du tout il y a des schizophrènes qui sont parfaitement intégrés dans la société mais qui voilà euh, ont du mal à à, à vivre avec, avec ça au quotidien parce que c'est pesant parce que c'est psychiquement ultra fatigant et c'est plus fatigant pour eux que pour nous en fait en définitive, tu vois ah, euh... euh,
0: mais tu vois il y a le même effet avec euh, tout ce qui est psychopathe, sociopathe, euh, mais, tous ne sûr. sont pas des tueurs en série et euh, il y a, en fait il y en a plein ouais, qui vivent une... dans la société euh, normalement quoi. exactement
2: et, euh... Et, euh, et, et je pense aussi que le fait que la société diabolise toutes ces pathologies euh, euh, parce que ça bah, parce que ça a vendu à une époque tu vois, je, je... Ça... parce qu'on parce qu en a parlé de cette manière là, parce qu'on les a euh, parce qu'on les a aussi diabolisés euh, ouais. d'une quelconque manière euh, soit à cause des médias, soit à cause du cinéma, peu importe, mais en tout cas ça a été fait, euh, bah, ça fait aussi que les personnes qui pourraient se sentir euh, bah, euh, bah, à ce point différentes puissent ne pas avoir envie d'aller se faire aider justement par euh, des thérapeutes pour comprendre qui ils sont, pouvoir en parler avec des, avec des spécialistes et aussi arriver à vivre avec. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une personne qui vit avec cette, euh, avec cette différence de conception euh, avec ces, cette, ce, 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 ce poids en eux de leur différence sans se faire aider, c'est pas possible c'est pas possible, et je pense que c'est vraiment euh, c'est ça aussi qui fait qu'après, euh, ils se sentent euh, si mal et que, euh, et que ça éclate au grand jour à leur dépens, parce que cette pression au bout d'un moment, il faut qu'elle éclate, tu vois c est, c est, la, la société de par la, la méconnaissance de ces maladies là euh, bah, pourrait les juger euh, ou alors pourraient euh, simplement euh, s'en méfier, ces personnes-là se retrouveraient isolées. L'isolement, bah, ça, ça, ça amène forcément à de, à de la dépression, à, de la, à une tristesse intense, à une sensation d'être moins que rien et, et, et de valoir euh, être, être de la merde. Et quand t'es de la merde, t'es en colère. Et quand t'es en colère, tu le rejettes sur les autres. Et en fait, c'est ça, après, le problème. C'est que ça crée des conflits monstrueux. Et en fait, c'est ça, le thème de Sapiens. Le thème de Sapiens, ça parle de la rage de ces personnes qui accumulent une solitude et des moqueries, et qui finissent par à la fin dire mais, mais allez tous vous faire foutre, tu vois. Et je voulais parler de ça parce que je voulais que la société se rende compte qu'il y, y, un, y a un mal-être mais, mais qui, peut, qui peut se retourner contre les gens à force d'ignorer. Arrêtez d'ignorer, arrêtez de faire croire que ça n'existe pas, c'est un fait, ça existe, et que vous le vouliez ou non. Vous fréquentez des personnes qui qui euh, sont de, de, qui ont des, des, des conceptions euh, je dirais du monde et euh, des, de, une manière d'être au monde complètement différente de vous vous fréquentez des, des schizophrènes vous fréquentez des, des personnes comme euh, voilà la, la psychopathie la sociopathie tout ça c'est des choses voilà qui sont très compliquées moi que je maîtrise pas mais il faut savoir que ça existe et que tous ne finissent pas par être des tueurs à gages mais que mais il faut le prendre avec euh, je dirais euh, ouais avec euh, avec pédagogie quoi je pense qu'il faut s'y il faut, il faut intéresser parce que ça existe juste ça tu vois et, euh, et moi je me suis en fait beaucoup beaucoup inspiré du film Joker de euh, Ted Phillips en fait ouais. pour parler justement de de, de, de de cette rage que ces personnes-là emmagasinent tu vois de du poids que la société met sur leurs épaules et à la fin bah forcément ça ça finit forcément par éclater parce que parce que le jugement la moquerie et la violence que ces personnes subissent elles elle éclatent forcément un jour d'une quelconque manière quelconque manière mais elle éclate forcément et pour, pour casser le cercle de la haine, pour casser le cercle de la violence, pour qu'il qu n'y ait plus de violence, il faut qu'il y ait de la compassion. Et, et pour qu'il y ait de la compassion, il faut comprendre, il faut, il faut, il faut s'intéresser à ces personnes-là.
0: Mais, mais tu vois, euh, euh, nous à côté, le projet Sinister Nothing, c'est en fait, nous on a une marque de vêtements où, on, où justement avec cette marque-là, on aborde euh, les sujets de normes et de pression sociale. Et euh, les conséquences, notamment, bah, on parle de dépression et de suicide. Et, euh, et tu vois, il y, y a certaines personnes qui nous disent, euh, tu vois, avec la musique qu'on écoute, on écoute beaucoup de, de hardcore, metalcore, on parle de ça Bien dans sûr. notre marque, et beaucoup nous disent, « Ouais, mais en fait, vous vous enfermez là-dedans, euh, il faut éviter d'en parler. Euh, » Mais tu vois, en fait, c'est le en fait, ce genre de, de réflexion que en fait, tu te rends compte ouais, qu'il y a un problème et que, justement, il faut en parler pour... Euh, euh, bah, que les gens comprennent mieux euh, ce qu'est la dépression ou la
2: santé mentale complètement, je suis complètement d'accord avec toi je suis complètement d'accord avec toi et euh, en fait ça ça, ça ça rejoint ce que je disais C'est euh, en n'en parlant pas on fait, on fait style que ça n'existe pas mais en fait ça existe forcément je veux dire, il n'y a, y a pas il n'y a, euh, euh, a, a pas plus de franchement je ne pense pas Mais il n'y a pas plus de schizophrènes aujourd'hui qu'il y en avait avant. Ouais, non, il y avait. C'est comme... Je veux dire, on en parle plus parce que les langues se dénouent. Mais il y a des... Tu vois, c'est comme l'homosexualité. Il y a des gens qui pensent que ouais, non, ça n'existe pas, on ne va pas en parler comme ça, parce que comme ça, je ne serais pas confronté à l'homosexualité. Il n'y en aura pas dans mon pays. Il y a des grands tyrans qui s'imaginent ça. Mais c'est faux il y aura toujours des homosexuels, et si jamais tu t'en parles pas, mais en fait c'est juste que ces personnes ne se sentiront pas représentées, ils auront l'impression de ne pas exister, ils vont s'isoler et l'isolement ça amène au mal-être ça amène au mal-être, et c'est pour ça que en parler, ça permettrait aux personnes, le fait d'en parler de dire ouais ça existe, ouais il arrive à ce que des personnes soient comme ça ça permettrait à ces personnes de se reconnaître et de pouvoir dire bah ouais, je suis comme ça c'est effectivement dur pour moi d'être en société, je pense à l'autisme notamment, tu vois genre l'autisme je pense que c'est hyper important d'en parler parce que c'est des personnes qui euh, ont un tellement un fonctionnement, je dirais, euh, social différent et, et, et compliqué à comprendre que si on n'en parle pas et qu'on ne sait pas comment fonctionne l'autisme, on pourrait, euh, on pourrait pas savoir comment gérer un autiste. C'est clair. Et, et, euh... et, 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 et en fait, euh, le fait de savoir que quelqu'un est autiste et le fait qu'il n'ait pas peur de dire qu'il l'est parce qu'il ne se sentirait plus comme étant, tu vois, genre le... le, le, le le mec chelou, le bouffon, euh, ou euh, ou le gars, euh, bah, euh, dont il ne faut pas parler parce qu'on ne saurait pas comment l'aborder. Bah, s'il se sent pas comme ça, il va pouvoir dire OK, je suis autiste. Les gens, ils disent OK, d'accord. L'autisme, c'est c'est différent, donc il faut qu'on soit plus patient, on prenne notre temps, qu'on fasse vachement attention à ce qu'on dit, et dans ce cas-là, ça passera. Et là, on pourra travailler avec un autiste. Savoir aussi que les autistes ne peuvent pas être dans un environnement bruyant, donc aménager aussi les environnements de travail pour qu'ils puissent bosser. Et en fait, c'est tous ces trucs-là, tu vois. Moi, il y a des autistes que je connais qui ont mis des années avant de comprendre qu'ils l'étaient. Et parce que, bah, parce, que, bah, les, parce que ce genre de, 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 vie, de, de manière d'être au monde, bah, on n'en parle pas parce que c'est peu commun. Et le fait qu'il n'en bah, qu parle pas, bah, il a mis des années avant de réaliser qu'il bah, était autiste et du coup, il s'est mis à, être, à rentrer dans un burn-out énorme au boulot. Et s'il avait été plus conscient de ce qu'il était parce que ça se serait su, parce qu'on dénouait, on va dire, le, le dialogue autour de, de ces, de ces différences-là... Eh ben ça se trouve, il n'aura jamais fait de burn-out, tu vois. Et plutôt, il se serait dit, bah ouais, je suis autiste, forcément, c'est sûr. Vu que, voilà, les maladies, euh, les maladies mentales. <rire> Parce que les, di les différences de manière d'être au monde, bah, ça se sait. Et du coup, euh, on, 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 si on en parle et plus, eh ben, on, on sait ce que c'est. Du coup, ce n'est pas, pas un problème, tu vois. Ce n'est pas, pas euh, je dirais, une étiquette dont il ne faut pas parler, tu vois.
0: Et, et toi, de la part de tes proches, euh, tu as eu aussi ce genre de réflexion que Tu vois, peut-être les textes que tu fais, te dire, eh, en fait, tu t'enfermes là-dedans, euh, tu ne devrais pas ou non Pas bah, du tout. Ouais,
2: si j'ai eu une fois, ouais. Ouais. Et moi, en fait, ce que j'ai pu dire à ce moment-là, je l'aurais, euh, je dit, mais euh, tout ce que tu racontes, tout ce que tu extériorises, tu le donnes le poids, tu lâches, tu le partages, tu gardes plus pour toi. Tout ce que tu ne racontes pas, tout ce que tu gardes pour toi, c'est un poids que tu gardes en toi. Donc, en parler, ça permet en fait de te libérer de quelque chose, tu vois. Ça permet d'extérioriser de, euh, un vécu et aussi de pouvoir le transmettre à un plus grand nombre pour que toutes les personnes qui vivent des expériences identiques ne se sentent moins seules. Et peuvent ensuite se dire, mais euh, putain, mais donc, je suis pas donc le seul à l'avoir vécu. Puisque la raison pour laquelle il faut en parler, ces trucs-là, c'est que si c'était si peu tabou, en fait, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Vu que, les, vu que les personnes qui vivraient, qui, qui vivent dans la dépression, ils le vivraient moins longtemps, vu qu'ils se rendraient compte plus vite qu'ils sont en dépression, tu vois, si c'était commun, tu vois, si c'était, euh, je veux dire, si la dépression savait ce que c'était, aujourd'hui, tu t'attrapes un mec dans la rue, au hasard, tu lui dis, euh, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que la dépression en deux mots, il saura pas de quoi dire ce que c'est que la dépression, il pourra pas dire, il pourra dire, euh, ouais, c'est que quand t'es triste, euh, hein, mais ça, ça peut durer combien de temps, est-ce que vous savez si ça peut... Euh... Ça peut se manifester sans que vous le sachiez. Ah oh, bah, j'en sais rien. Il saurait pas t'en parler, mmh. tu vois. Est-ce est que, est que vous savez si un, euh, un de vos proches là, pourrait être en dépression Non. Bah, moi, je suis quasiment certain que si. <rire> Seulement, tu vois pas, parce que ça se cache la dépression. Ah, ouais, mais c'est clair. Voilà. Euh, euh, et la dépression, ça peut me suffire sans que tu t'en rendes compte. Et, et en fait, c'est la raison pour laquelle il faut en parler. C'est qu'aujourd'hui, tu fais un micro-trottoir sur la dépression, je pense que tu, tu pètes un câble. Hein. <rire> tu vois et, 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 et effectivement, c'est notre style qui en parle le plus, mais pas que. Tu vois, euh, aujourd'hui, le rap, tu prends par exemple. Emo, la M.O. trap tu vois ouais, ouais. La, la M.O. trap c'est que des mecs qui, qui aujourd'hui... Mais moi, je les mettrais tous en maison de repos, les gars. C'est flippant à quel point ils sont tous malheureux. Euh, dans la pop, il y a des mecs... Euh, moi, j'aimerais pas être dans la tête de Justin Bieber, tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais. C est, c est, tu enfin tu, tu, J'aimerais pas être dans la tête de Machine Gun Kelly, par exemple, non, non plus. Young Blood, tu vois Tous ces mecs-là qui sont en vrai des mecs qui sont vraiment pas bien, et ils en parlent, et, et ils en parlent... Euh, et heureusement qu'il faut en parler, tu vois. Et, euh, mais il ne parle pas que de ça. Mais oui, nous, dans, dans, dans le méta, on en parle beaucoup. Mais parce qu'on euh, qu a besoin de lâcher. Parce que on, on, c'est une musique qui extériorise vachement, tu vois, toute la, toute la, la, la lourdeur et la colère qu'il y a en nous. Mais, euh, mais la colère, je pense qu'elle peut aussi nourrir la force de se battre contre quelque chose, tu vois. Et la dépression, c'est un truc qui se, que, que, dont tu ne te libères pas en un claquement de doigts. Donc je pense que... Euh, D'en parler et de le faire sur le plus d'angles possible, tu vois. D'en parler de manière diverse et pas que sur un morceau. Parce que c'est ce qu'on pourrait nous reprocher. On pourrait nous dire Ouais, mais vous parlez que de ça. Mais il n'y a pas qu'une seule manière de parler de la dépression. Il y en a 40 en fait. Je pense un le... album ne bah sert ouais, même
1: puis, pas pour euh... en parler. Et puis de toute façon, tu as plein de causes différentes qui, qui peuvent amener de la dépression, etc. Donc en fait, tu as une multitude de sujets. Et par contre, tu as des groupes euh, comme The Mutual Fiction euh, en Australie. Euh... Ça fait, ça fait des années, en fait, enfin, tous leurs textes, ça, euh, ça traite, de ça. Quoi.
2: Mais bien sûr, et, et, et d'ailleurs, le, le, c'est le batteur ou le bassiste de étier Affliction quoi, qui, a, qui, a dû, qui a dû quitter le groupe parce que le mec était en, le mec était en dépression. Voilà, ouais, c'est ça, le batteur, il s'est ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. barré du monde Donc, donc, ça montre bien que voilà que bah c'est pas un truc avec dans lequel avec lequel on se débarrasse et et et, et c'est des mecs quand même qui euh, étaient ultra good vibes hein. moi quand je les ai vus en concert Simitch euh, Fiction genre c'était des gars qui voilà qui qui étaient pas là en mode euh, comme à l'époque de Oliver Sykes de saint Peternal, tu vois qui était euh, Oliver Sykes lui quand il quand il a quand il a parlé vraiment de 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 ces gros euh, gros soucis euh, sur saint Peternal, tu vois il était Profondément dedans Puis on sentait Qu'il était encore dedans mmh. The American Fiction On sentait qu'il y avait un, un, un besoin de se battre Avec le smile tu vois, Que je trouvais très fort Que je trouvais très ouais, Justement ouais. très solaire tu vois. Ah bah, Et donc euh... The Fiction Il y a toujours euh... enfin, En fait il y a toujours Un côté positif Quand même dans leur, dans leur musique Exactement Exactement Et je trouve ça Vachement inspirant tu vois. Moi, je me... Moi justement J'aime ai... ce côté là Tu vois genre, Où euh... tu... Certes tu relates Des trucs très durs Mais derrière Il faut quand même Que tu vois Que tu te donnes euh, de la nourriture au combat tu vois genre faut que tu faut que tu aides les gens à se relever à le faire avec le smile le point levé tu vois c'est faut, faut toujours arriver à, à, à le faire de cette manière là pour moi même si voilà tu peux aussi aborder simplement la tristesse c'est peut-être que tu l'as vécu simplement tu vois genre euh, voilà je suis pas bien je suis juste pas bien tu vois ça c'est bien aussi d'en parler parce que ouais. j'expliquais pour moi en parler c'est c'est de se libérer d'un poids tu vois intérioriser et ne pas en parler c'est compliqué puis il faut savoir aussi que l'art la musique c'est un moyen d'expression ça se trouve les gens qui font de la musique je parle de moi ou de quelqu'un d'autre hein, je parle notamment à Marcus Bridge le chanteur de North Lane il ouais, ouais, ouais. faut savoir que le chanteur de North Lane quand il a écrit Alien tout ce qu'il a vécu donc la violence avec son père qui était un gros indique un gros héroïnomane etc il en avait parlé à personne c'était pour lui le seul moyen de pouvoir en parler donc en fait c'est pas parce qu'on est des musiciens qu'on qu a forcément l'argent d'aller se payer un, un, un psy à 80 balles ça se trouve le meilleur moyen qu'on a nous, pour nous de parler de nos problèmes bah, c'est de le foot sur, sur papier et d'en faire de la musique donc euh, euh, c'est un moyen pour nous de libérer en fait des, 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 des poids énormes et une fois qu'on l'a fait bah, soit on arrive à passer à autre chose et dans ce cas là tout va bien soit bah, bah, tous n'avancent pas à la même vitesse et dans ce cas là on a encore besoin d'en parler et on a besoin de partager ça pour que bah, aussi pour en parler à nos fans, pour en parler aux gens qu'on croise en concert parce que c'est des rencontres humaines la musique c'est des gens quand on va en concert et qu'on et qu'on qu qu on, on a fini de jouer quand on retrouve les gens au stand merch ou, de, ou, ou au bar, etc., on a des conversations incroyables, faut pas croire. Hein. Et, et ces conversations-là, elles nous font beaucoup de bien. Donc, en fait, on fait de la musique aussi bien pour nous que pour les autres, mais pour partager. Et ça, c'est bah, hyper important.
0: Pour conclure, euh, dernière petite question un peu traditionnelle. Euh,
2: Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton parcours de, de musicien euh, Là, actuellement, c'est euh, de me rendre compte que ma musique, elle... Euh, elle est, euh... bah, elle, est, elle est acceptée en parlant de, de choses que, euh... <rire> qui m'avaient fait un petit peu peur à raconter. Quand, euh, euh... quand on a fait Outlier et quand on a fait le clip, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais Déjà, tu fais jouer ta grand-mère et ton père, tu leur fais jouer leur propre rôle. <rire> Ensuite, euh, tu montes sur la table et euh, tu fous un sebeul faramineux. Et tu sais que toute ta famille va voir ça et euh, ça va être un petit peu genre... Euh, bah voilà, maintenant vous savez un petit peu ce que j'avais dans la tête quoi. Et me rendre compte que... Bah... Je vais potentiellement, grâce... Euh, bah... Euh, aux gens qui nous suivent, pouvoir le raconter et faire... Euh, faire des tournées et donc discuter avec les gens qui m'écoutent. Rencontrer les personnes qui... Qui euh, nous envoyaient des messages en privé en disant Ouais, je me sens concerné, nanana... C'est vrai que ce que tu racontes t'en parle et et il fallait enfin je dirais l'aborder de cette manière là et je me dis euh, bah la musique c'est vraiment pas simplement que euh, les gens je dirais que d'apprécier des riffs d'apprécier des breakdowns et, et, et de et de casser la tête euh, sur euh, tu vois se casser la tête sur euh, dans la fosse quoi c'est aussi de pouvoir euh, parler de son vécu partager et puis euh, transmettre de la force, tu vois. Et là où je suis content, c'est que je sais maintenant, avec Ashen, je vais, j'ai la, la chance d'être entouré par cinq musiciens incroyables, enfin quatre, pardon, sans jeu, je ferai rien et ferai, je fais, je, fais, je fais pas leur, leur pub pour faire leur pub, tu vois, Genre, je, je déconne pas. C'est mes classes, c'est des, des, des malades. Nils, mon guitariste et mon producteur, c'est un mec qui m'aide à mettre les mots sur ce que je ressens et qui le fait bien. Antoine aussi, l'autre guitariste. Et grâce à eux, je vais partir en tournée parce que c'est un, un groupe de, 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 de mecs qui sont très très forts dans ce qu'ils font. Et grâce à eux, je vais enfin pouvoir le partager au plus grand nombre et pouvoir en parler, à, à, bah, pouvoir partager mon histoire, tu vois. C'est con, c'est peut-être égocentrique, mais j'avais besoin de partager mon histoire parce que, parce que je sais que je reviens de loin et que les gosses que j'ai lâchés lorsque j'étais hospitalisé, euh, moi j'ai eu la chance d'avoir 14 ans et de me barrer, mais je sais qu'il y en a qui sont restés un an enfermés dans l'hôpital. Et euh, ils avaient 8-10 ans tu vois. Et c'est des gamins qui aujourd'hui euh, bah pour être le mec qui écoute la musique que je fais et, et j'aurais besoin de leur dire euh, faites-vous confiance, barrez-vous si jamais vous devez vous barrer, et surtout parlez, parlez autour de vous, restez, soyez pas seul. Parlez. Parce que euh, Parce qu'on peut on peut devenir. Euh, on peut aller bien bas à laisser les autres dicter euh, qui on est finalement.
0: Voilà. Ouais, ça, non, mais ça nous parle beaucoup. Euh, ce que tu dis justement, nous, c'est un peu le combat qu'on défend. Hein, le, le slogan de la marque, nous, c'est live for you, donc euh, vivez pour vous et puis... Ah euh, putain, bah voilà.
2: <rire> <rire> donc t as, t as, ça colle totalement. <rire> ouais, ouais, bah c'est franchement la conclusion, mec. C'est ça. Merci à toi. non Merci à vous les mecs, merci de mec. m'avoir ouais. donné la parole, c'est très gentil.
0: Et voilà, c'est tout pour cet épisode, en espérant qu'il vous a plu. Concernant les notes du podcast, rendez-vous, comme d'habitude, sur sinisnosing.com, rubrique blog, où vous trouverez les liens pour découvrir notamment le travail de Clem et d'Achene. Pour me contacter, afin de vous proposer comme invité, ou de nous proposer un invité, ou tout simplement, nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site, ou via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de notamment point dans la barre de recherche d'Instagram. Nous vous le demandons à chaque fois, mais c'est très important. Pour aider au référencement du podcast, vous pouvez laisser une note 5 étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes, qui sont les grandes plateformes dans le game du podcast. Si vous ne souhaitez pas vous embêter avec tout cela, vous pouvez également partager tout simplement cet épisode sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écouté. À bientôt.